0: Bonjour, bonsoir. Cette semaine, on a joué à Fallout et on va en parler immédiatement. Dans cette émission, nous allons parler de jeux de société en nous concentrant sur les univers qu'ils proposent. Après avoir testé un jeu, nous allons vous lire le dos de la boîte et échanger sur ce que cette lecture nous inspire après la partie. Aujourd'hui, on a donc joué à Fallout, écrit par Andrew Fisher et Nathan Hayek, sorti en 2017 chez Fantasy Flight Games. Pour en parler ce soir, je suis avec Xenopathe, salut Bonjour Max Et donc, avant qu'on passe directement dans le vif du sujet pour lire le dos de la boîte, j'aimerais avoir ton petit sentiment sur notre partie. Sur notre partie directement
1: Directement ah. sur la partie. Moi, j'ai bien aimé notre partie. On aura l'occasion d'en parler, mais elle a été un peu longue. Mais euh, je trouvais qu'on était dans une bonne ambiance post-apocalyptique.
0: Ouais, c'est carrément le, le but. Je, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de présenter Fallout, parce que c'est effectivement directement l'adaptation du jeu vidéo. C'est même sous licence Bethesda, il me semble. Dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé ça aussi un peu long. <rire> non, on pourra en revenir dessus. On va revenir dessus, mais euh, en deux mots, effectivement, c'était pas trop mal, on va dire. Ouais, c'était bien. C'était pas trop mal. Ouais. Donc, le dos de la boîte lui-même les terres désolées recèlent de nombreux dangers. Les ressources y sont rares, les magouilles abondantes et l'ennemi guette chacun de vos pas. Dans Fallout, le jeu de plateau, vos actions peuvent entraîner de terribles conséquences. Les quêtes que vous accomplirez influeront sur le déroulement de votre aventure et les choix que vous effectuerez lors de rencontres fortuites détermineront la façon dont vous serez considéré par la populace. Allez-vous soutenir le réseau du rail ou aider l'Institut La confrérie de l'acier va-t-elle s'imposer sur l'enclave Parviendrez-vous à percer les secrets de la Brique 84 Réunissez quelques amis, devenez spécial et exercez votre influence sur les terres désolées dans Fallout, le jeu de plateau. Bon, alors, je suis pas, pas sûr. C'est pas mal. Mais après, je suis pas sûr que ça décrive vraiment le jeu. En termes de mécanique, pas du tout.
1: C'est-à-dire que, ouais, on, on sait pas du tout ce qu'il faut faire. Alors, peut-être qu'il faut qu'on commence par dire que c'est un jeu à scénario. Ouais. Et que euh, les différentes propositions données par le dos de la boîte que correspondent en fait aux différents scénarios possibles. Nous, on n'a eu qu'une de ces propositions, par exemple. C'est vrai. Nous, on a fait euh, les esclavagistes
0: euh, euh, contre, euh, je sais, contre les esclaves, tout simplement. Les esclaves contre les esclavagistes, ouais, exactement. je crois que c'était ouais. ça, le, <rire> le, le, le pitch.
1: Et il y avait la, le fameux abric 84.
0: Mais ça, je crois qu'il est dans chaque partie. Ah, alors, crois, enfin, il me semble qu'il peut sortir dans chaque partie. OK. OK. Euh, disons que le dos de la boîte dit pas autre chose que ce que le jeu vidéo lui-même dirait. C'est vrai. J'ai l'impression. C'est vrai. Il dit rien du jeu de plateau lui-même. Il dit vrai. rien du jeu de plateau lui-même. Il te dit pas comment ça se joue. Il te dit pas. Euh... Bah, nous, on va essayer d'en dire un peu plus. Fait... Bah, oui, c'est pour ça qu'on est là. <rire> Mais c'est vrai, vrai que euh, juste avant même d'ouvrir la boîte, là, je pourrais me dire Je sais pas si c'est coop. Je sais pas si c'est un jeu de rôle, en fait. Si, euh... C'est vrai. On ne sait rien en fait, oui, on n'a aucune idée de ce à quoi ça va ressembler, alors après il y a des images bien sûr, on voit, des, on voit des figues, on voit des hexagones un peu, des tuiles d'hexagones qui ont l'air de représenter des régions, et puis c'est vrai que c'est marqué en gros qu'on tient 5 figurines en plastique, voilà mais en dehors de ça c'est difficile de... Mais je
1: te rejoins, le, 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 ça pourrait tout à fait être le dos de la boîte de l'époque où les jeux vidéo se vendaient encore en, en boîte, en boîte ouais. euh, ça pourrait être le dos de la boîte du jeu vidéo, il dirait exactement le même texte. Et on ne saurait pas non plus plus sur le gameplay du jeu et sur ce genre de choses. Euh, tu as raison. Donc, euh, c'est assez intéressant. C'est que ça veut dire que la, le dos de la boîte insiste particulièrement sur l'univers choisi et l'ambiance, beaucoup plus que sur le gameplay.
0: Ouais, et normalement, c'est pour nous plaire, ça.
1: Normalement, c'est plutôt pour nous plaire, tout à mmh. fait. À voir maintenant si ce n'est pas plutôt une manière de dissimuler des défauts ça on peut en parler après là je fais une espèce d'avocat du diable pour dire je sais pas si c'est le cas tu vois. <rire> mais, euh, mais à voir parce que c'est vrai que c'est un dos de la boîte très euh, pour le coup il s'agit pas de plaire à tout le monde il s'agit de vendre l'univers c'est à dire que vraiment le jeu là il est rattaché à un univers de manière très précise mm -hmm. c'est pas un jeu abstrait bon on s'attendait à ça avec un jeu FFG mm -hmm. évidemment c'est un jeu qui, qui est rattaché directement à un univers et maintenant à nous de voir si nous est-ce qu'on a été plongé dans cet univers
0: alors pour se plonger dans l'univers, déjà, on ouvre la boîte, toujours, hein, c'est toujours le truc qu'on fait en premier. Et du coup, on regarde le matos en premier. Le matériel, ben, c'est vraiment ultra classique c'est des tuiles. Il euh, n'y euh, a, a rien de très surprenant. Y a des cartes, euh, ouais. voilà. Euh, en termes de qualité, du coup, c'est difficile de, de dire grand chose. Moi, je mettrais un petit mot quand même sur le design général. Par exemple, il euh, y a les petites capsules, comme dans le jeu vidéo. Ah, J'adore oui, oui, les génial. petites capsules, ça, c'est super marrant. Ouais. Après, euh, les, les tuiles des monstres, je trouve ça un peu quelconque. Euh, C'est très simple. Hein. C'est très simpliste. Les, 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 les représentations du plateau lui-même, des régions, bon, ça
1: reprend un peu des artworks du jeu. Petite euh, remarque quand même sur le fait que les tuiles ne sont pas trop petites. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, ça crée quand même un plateau et un terrain. Euh, alors que ne passe pas grand-chose, mais, mais euh, elles sont suffisamment grandes pour qu'on ait quand même une espèce d'environnement qui se développe devant nous. Et ça, je trouve intéressant quand même, que ce soit pas un plateau trop petit. Des fois, on a des tuiles comme ça, trop petites. Ce n'est pas le cas ici, on a des tuiles assez grandes.
0: C'est vrai, mais on pourrait y revenir plus tard sur euh, la taille des zones qui sont quand même dessus. Je oui. trouve qu'au bout d'un moment, ça devient chargé. Mais on en oui. parlera peut-être après, on en parlera pour, après. Pour le, pour le pendant la partie.
1: Et puis les figurines, c'est les figurines qui représentent les joueurs. Oui, exactement.
0: Donc, on... ce n'est pas du tout les, les ennemis ou quoi que ce soit.
1: Non, les euh... ennemis sont les tuiles. Ouais. Et euh, nous, les joueurs, bah, on, on sort du lot en étant une, une grande figurine en plastique de qualité, on va dire... Euh, Normal quoi moyenne.
0: Un petit bon point, je pense, pour les petits boards privés. On a chacun un petit oui, board oui. pour mettre les lettres, justement, pour être spatial oui. Ça, c'est assez rigolo avec le, la, ta jauge de vie et, et de, ouais, et de la, radiation. La,
1: la fiche de personnage est assez chouette. C'est une fiche, c'est tout
0: simple, ouais. mais je trouve que ça fonctionne.
1: Ouais. Et puis... Et puis la ligne graphique aussi, qui s'inscrit quand même dans un pseudo truc un peu... Euh projection années 80 du futur, comme ça un peu. Ouais, même années 50 du même futur. Même années 50 du futur. Ouais, <rire> non, mais je dis de la vision des années 80 du futur. Oui, oui. Oui, oui, ok, ok. Le post-apo euh, 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 nucléaire, mm -hmm. c'est assez années 80, comme ça, c'est plus tellement le cas aujourd'hui. Le post-apo, on l'imagine curieusement différemment aujourd'hui. Ah, c'est marrant, oui. Ouais, c'est mm. marrant. Et euh, l'ambiance visuelle est quand même assez réussie. Ouais, tout à fait. Euh, je pense que ça
0: nous... Disons que je suis assez neutre au moment de regarder le matériel. C'est ni dans, enfin ça va, c'est dans l'ambiance, mais je suis proche du jeu vidéo à ce moment-là. Ouais. Je retrouve les, ces éléments-là. Ouais, ouais, Et puis c'est probablement ce qui est voulu hein, au ouais, départ. C'est d'essayer de t'amener vers. Euh, regarde, euh, les dés par exemple, ben c'est euh, pour représenter le SVAV, là, le, le, le système de
1: visée du, oui. du ouais, jeu oui. vidéo. Et puis le spécial, bah, c'est... Le spécial, euh, voilà, on a, on a pour compris ce que... Spécial, vous êtes, êtes quelqu'un de spécial. Exactement. Et euh, ça, ça reprend bien. La thématique, elle est là. Quoi, quand la, même.
0: la thématique, elle est là. Clairement, pas aussi développée, puisque ben, là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans la partie elle-même. Clairement, donc, on est un personnage. Euh, les, les personnages sont tous très typés, puisqu'ils ont chacun un objet de départ, on va dire. Et puis, en fonction de qui tu es, c'est un peu, un peu différent. Moi, je jouais une survivante d'abri. Et donc, mon objet de départ, c'est un démon de pneus. Tout va bien. Ça va me permettre de, de buter bah, petites... Ça, dans le post apo le démon de c'est génial. C'est hein super pratique. c'est <rire> vraiment, vrai. vraiment super pratique. Ah. Mais on n'a on pas, pas tous la chance de commencer avec une arme, par exemple, ton personnage.
1: <rire> ah, moi, je jouais la goule. Mm. <rire> mm. Donc, le mutant qui a passé trop de temps dans les radiations. Euh, ce qui fait que je démarrais euh, tout nu. Ouais, bah, les ouais. goules, c'est souvent tout nu. Bah, J'ai rarement vu une goule avec un démon de pneus, ouais. <rire> donc, euh, donc malheureusement j'étais une goule toute nue euh, mais j'avais des avantages d'être une goule et des défauts bien sûr parce que je suis quand même une goule donc euh, c'est pas cool t es, t es effectivement, oh, oh.
0: ouais, j'adore ce gag euh, effectivement bah, tu commences avec moins de points de vie mais par contre les radiations te soignent au lieu de...
1: voilà exactement, les radiations normalement dans le jeu elles tuent, enfin elles peuvent te tuer elles te blessent en tout cas et moi en tant que goule les radiations me soignent et ne peuvent pas me tuer donc ça c'était assez drôle c'est pour ça que j'ai pris ça, d'ailleurs. Je trouvais que c'était marrant d'être une goule. Par contre, tu démarres, tu es une goule, donc tout le monde te déteste. Ouais. Euh, ça ne me dérangeait pas. J'aime bien.
0: Nous, euh... Oui, il y, y a un aspect un petit peu qui, re, qui représente ta vie privée. <rire> <rire> donc, je comprends que tu aies choisi ça. Du coup, euh, dans l'ensemble, donc principalement, en fait, il n'y a pas de fiche de perso très développée. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que c'est un jeu de rôle avec plein de stats dans tous les sens. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Non, il y a quelques caractéristiques de base. Il n'y a, a même pas de caractéristiques de base. Caractéristiques
1: de base, c'est les, les lettres du mot spécial qui déterminent les compétences que tu as. En fait, ouais, tout. Vaguement, ouais. mais voilà.
0: ça n'a pas d'impact direct dans la partie. Non. Ça va juste te permettre de relancer des dés ou pas. En fait,
1: c'est tout. Ouais, c'est vraiment très, très, très basique. Mais ça, va, mais ça va très bien du coup, parce qu'au niveau de la mise en place, euh, on peut assez vite commencer à jouer. En fait. Ce mais qui te est... permet de commencer à jouer assez vite, ouais, ça ouais. je suis d'accord, ouais.
0: Et du coup on a euh, affaire dans chaque scénario à une quête principale en fait on va dire euh, Qui est donc euh, accessible à tous les joueurs euh, Tout le monde l'a fait en même temps en fait Et donc si un des joueurs avance un step de la quête ça l'avance pour tout le monde en fait Exactement Donc ça c'est un peu le, le, le délire Donc on pourrait croire du coup que c'est un jeu coop, mais pas du tout en fait
1: Alors non il n'y a pas de volonté de coop. Par contre il n'y a pas non plus de volonté de genre de PVP ou genre on va se taper dessus euh, sauvagement, il me semble pas.
0: Alors, il me semble pas non plus, mais je me demande s'il n'y a pas un scénario qui permet ça, où il y a, a peut-être des mécanismes de jeu qui permettent ça. En tout ça. cas,
1: dans le scénario qu'on a fait nous, il n'y avait pas ce côté-là. Ouais, nous, il n'y avait pas ça. Donc, on pouvait être, par exemple, toi tu pouvais soutenir les esclavagistes et moi les esclaves, mais pour autant, donc, euh, et nous embêter par cette, cette, ce biais-là. Mais on ne pouvait pas nous-mêmes directement se,
0: se pourrir. Ouais, on ne pouvait pas se pourrir directement. On pouvait se positionner d'une certaine façon pour que les ennemis aillent plutôt à droite, plutôt à gauche, mais ça reste assez léger, quoi. Ça reste ouais. assez léger. Ouais. Ou euh, être le premier à aller choper tel trésor, quoi, vaguement. Ouais. Il y a vaguement ce, ce, cette idée-là.
1: Mais euh, voilà.
0: Donc, ce système-là de quête, il est, assez, euh, il, il est assez sympa.
1: Oui, et puis surtout si on reprend par rapport à à l'idée dans l'ambiance du jeu vidéo dont on parlait au début euh, le système de quête dans les jeux vidéo c'est plutôt quelque chose de connu euh, puis même dans fallout les différents jeux vidéo les quêtes il y en a aussi euh, et là on retrouve vraiment ça où on doit euh, on va croiser des png qui vont donner de la quête ou alors on suit la quête principale euh, ou pas en fait c'est même pas une obligation parce qu'en fait le jeu se termine quand un certain nombre de points est atteint et il y a plusieurs manières d'atteindre les points en gros la quête principale c'en est un connu de tous les quêtes secondaires, euh, des fois d'ailleurs, on a été surpris par le nombre de points qu'offraient les quêtes secondaires. Mais c'est une autre option pour... Euh, la troisième option étant euh, tuer des monstres. Quoi. Ouais,
0: alors le, le, on gagne des points effectivement avec les cartes d'influence là. C'est ça. Euh, donc du coup, il ça, ça, y a un côté quand même assez aléatoire dans le sens où tu ne sais pas trop... En fait, tu choisis pas vraiment si tu vas être non. affilié à l'une ou l'autre faction Ouais. si t'as pas de bol tu pioches pas un vrai choix c'est pas un choix du tout même et tu, vas... tu peux piocher des cartes en fait qui vont être en contradiction les unes avec les autres
1: exactement moi j'ai p. Euh, au tout début on avait qu'une carte moi j'avais qu'une carte
0: oui tout le monde avait qu'une carte au début ouais.
1: et moi j'avais la carte qui disait euh, si vous êtes copain avec les flics enfin les, les esclavagistes euh, vous marquez tant de points je trouvais assez sympa l'idée de la goule esclavagiste ou moi j'imagine la goule en uniforme de flic <rire> je ça vachement Alors, bien. Je, les esclavagistes
0: sont pas forcément des policiers, non, Patrick, mais, euh... non, non,
1: je sais. Mais sur le sur le sur le plateau, ils étaient représentés par un par un espèce de bouclier bleu. Oui, Donc, oui, oui, oui. Ça faisait un peu oui, ça fait un signe de ça un peu ouais. protect and serve comme ouais, ça. Alors que les esclaves, c'était des étoiles rouges. Mmh. Ouais, tu vois, là, un peu mmh. le, dans ma tête, euh, bouclier bleu, étoile rouge. Euh, voilà, on était. Euh... Ok. Du coup, j'avais l'impression <rire> que les esclaves, les esclavagistes, étaient des flics et euh, j'imaginais, moi je me suis dit ah ouais je vais, je vais aider les esclavagistes je vais avoir une goule flic en fait ça va être trop bien et tout ça pour dire que la carte suivante c'était si vous aidez les esclaves euh, vous marquez des points donc j'avais les esclavagistes et les esclaves en main donc pour revenir à ce que tu disais pour moi du coup ça devenait un choix parce que je, ouais, pouvais, je pouvais choisir lequel des deux mais en vrai ce choix a été très vite terminé par la troisième carte qui est arrivée qui était de nouveau les esclaves et là pour le coup ben, ça servait plus à rien d'aider la police
0: bon alors il y a ce choix il y a aussi le fait que les quêtes, en, quand elles vont avancer, elles vont donc aider une ou l'autre faction. Chaque faction a, avance sur une traque vers, vers, vers sa propre victoire. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous, on avait les esclavagistes, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient un peu devant. Ah non, c'était l'inverse. Non, c'était les esclaves, pardon. c'était Les esclaves qui étaient un peu devant. Euh, du coup, ça pousse les joueurs en fait, à choisir le camp des esclaves pour marquer des points avec eux, en fait donc c'est là où je dis aussi que c'est pas tout à fait un choix oui, oui
1: c'est un choix induit par ce qui se passe
0: c'est en fonction de ce qui se passe tout en fait mais euh, ça va dépendre en fait des premières actions qui vont être faites et ouais. ces premières actions qui sont sur les quêtes la quête principale sur les cartes de quête ouais. sont en fait dépendantes directement de où tu te situes est-ce qu'en fait tu peux faire facilement la, la première quête disait en gros il faut aller taper un monstre de tel type pour aider les esclavagistes et sinon il fallait aller fouiller une ruine de tel type pour aider, pour les, aider esclaves. les esclaves. Ouais. Du coup bah en fonction de où tu te trouves sur le plateau à ce moment-là ou comment le plateau est révélé puisque le, puisque le, les tuiles sont mises aléatoirement au début, ben bah, tu vas tout simplement faire le choix le plus stratégique le plus rapide. C'est ça. Et donc aider l'un ou l'autre, si tu le fais pas vraiment par idéologie je dirais.
1: Tu le fais pas par idéologie. Moi au début j'avais très envie en fait de garder l'idéologie puis en fait finalement j'ai je suis devenu une goule esclave qui aide les esclaves. Ouais. Euh, presque un stéréotype de ghoul tu vois parmi toutes les goulles se moquaient de moi toutes euh... les goulles c'est toutes les mêmes ouais, mmh. voilà exactement toutes les mêmes tu vois vraiment on, on... Je, je commençais à taper du flic et puis à aider les pauvres gens c'est bon. toujours pas des flics hein, c'est des juste, hein. <rire> et, et du coup euh, là où je te rejoins c'est que typiquement dans le jeu vidéo on serait plutôt à essayer de dire tiens aujourd'hui je me fais une session je vais aller aider telle faction mmh. puis on fait ce choix là on va aider la faction mmh. ça peut changer mais a priori on peut rester bloqué dessus Là, c'est vrai que notre choix va plutôt dépendre de ce que le terrain nous propose. C'est pour ça aussi que je, je reviens sur le dos de la boîte qui parle, des, des, il parle beaucoup des décisions qu'on prend. Parce qu'il y a des, des quêtes, les rencontres, elles proposent des choix. Elles, elles, tu peux décider d'entrer en force ou pas. Tu peux...
0: Alors, c'est vrai que les... les, les... Quand tu te balades en fait dans les terres dévastées, ouais. tu vas les fouiller une ruine et puis là on va te dire tu trouves un cadavre, voilà, euh, mais tu... ça là c'est -ce... un piège, est-ce qu est que, que tu, que y tu y fais, y vas pas voilà, Et euh, l'avantage la, ouais. d'être à deux, parce que donc je l'ai dit, ça, se joue, ça peut se jouer aussi en solo, mais je vois pas trop, trop l'intérêt parce que le, le truc un peu rigolo c'est que tu pioches la carte pour l'autre joueur oui, et lui C'est sait pas du tout quels sont les. Ouais,
1: il connaît pas les tenants, ils ouais. Exactement. donc,
0: donc ça c'est marrant parce ouais. que tu vas te dire alors attends, je vais peut-être essayer d'envoyer mon allié faire ça, on verra bien ce que ça va donner. Et puis du coup, ce que j'ai trouvé un peu fun là-dedans, c'est que avec ce système de, de petits paquets de cartes qui se remélangent au fur et à mesure, c'est que par exemple, euh, j'étais arrivé dans un marché et ah puis oui. il y avait, avait quelqu'un qui était là, j'ai une bombe, j'ai une bombe, malheureusement, un peu, je me suis dit, ah, je vais, je vais m'approcher pour voir. Et puis la bombe a pété. Ouais. Et euh, du coup, j'ai été un peu mal vu par, par tout le monde parce que je n'avais pas réussi à... empêcher l'attentat. À empêcher l'attentat, euh, ouais. entre guillemets. Et en fait, c'est toi qui as eu les, les, les conséquences de ce problème-là plus tard. Ah Brater. oui, dans la,
1: dans la carte qu'on rajoute. Dans la carte qu'on rajoute, en c'est juste
0: tout à fait. En fait, n'importe quel joueur peut tomber dessus.
1: Ouais, exactement. Et donc à... c'est assez marrant. Donc, donc, en de... fait, à cause d'un rigolo qui a f... qui s'est fait péter au milieu d'une place dans un village. Voilà. Les gens ils détestent tout le monde, y compris les pauvres goules innocentes qui passent par là.
0: Alors innocente, tu l'étais peut-être pas forcément. Non, alors Parce moi que... je, je
1: démarrais le jeu en tant que personne. Genre c'était quoi C'était. Euh... C'est pas détester le non, bruit à un mot. Non, a... euh... Je sais plus, mais c'est ah ouais, les petites je... cornes de diable. Voilà, je suis un peu genre personne ne m'aime. Donc infâme, de base, je crois voilà, ouais. infâme, un truc comme ça. Toi tu l'es devenu très vite d'ailleurs hein. Je <rire> signale quand même non, non non pas tant que ça en fait je suis devenu
0: à <rire> cause de cette histoire de, de bombe justement
1: Oui c'est à dire deux, deuxième, deuxième <rire> rencontre <rire> ah, C'était
0: une belle rencontre C'était une belle rencontre Je ne sais <rire> pas qu'il y de bonne de
1: bonnes ou de mauvaises <rire> rencontres tu sais. C'est avant tout des jets de dés Oui c'est av ouais, avant tout des jets de dés
0: Alors justement tiens parlons-en Les jets de dés euh, Alors ça c'est un point que j'aime pas du tout je trouve que Les dés en général ou dans, dans ce non, jeu là Non dans ce jeu là c'est à dire il y a, a 3 dés Tu lances les 3 dés Ouais. Et en fait, il y a très
1: peu d'implication du joueur. Il y, y a les compétences, en fait, les lettres du mot spécial que tu possèdes, qui permettent de relancer certains dés. Ouais, il y a ça. Bon, donc ça veut dire très vite quand même, quand quelqu'un il a beaucoup de lettres, il en fait, il devient meilleur. Oui, mais
0: tu te rends bien compte que par exemple un monstre, donc tu dois le toucher à certains endroits et donc les, les parties du corps apparaissent sur le sur les dés. Oui, y a des localisations. Les ouais. localisations, merci. En fait, tu vas avoir un gros monstre, par exemple, il va falloir le toucher trois fois. donc C'est-à-dire qu'il faut que les 3D affichent le bon truc. Ouais. Il en avait un très dur à toucher. Il fallait toucher trois fois à la tête. Et, par exemple. Ouais. 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 Euh, c'est juste une question de chance, déjà. Oui. Euh, alors que dans, un, dans le jeu vidéo, par exemple, tu pourrais te dire bah, « Moi, si je gagne suffisamment d'XP, au bout d'un moment, un écorcheur, euh, je me le fais au petit-déj. » Oui. Dans ce jeu-là,
1: c'est pas du tout le non. cas. Non, non tu, prends, tout, tu prends pas mal de dégâts, d'ailleurs. ouais tu... De part et d'autre, hein. les monstres prennent pas mal de dégâts, oui. mais toi aussi, en fait. Ouais, ouais, tu prends très vite très cher. Ouais, ouais, on est mort un certain nombre de on fois. On est mort lui. plusieurs fois chacun.
0: Ça, c'est d'ailleurs l'aspect très jeu vidéo. Quand tu meurs, tu
1: respawns. Extra... Tu respawns au point de départ. Avec tout ton équipement. Tu as perdu, en gros, l'équipement. Du euh, sac, tu ouais. as perdu ton sac. Ouais. Voilà, tu as, ouais. as perdu ton sac. Ça, c'est vrai que. Alors, je comprends bien l'idée et c'est vrai que ça, ça peut être une référence directe au jeu vidéo. Ouais. Euh, par contre, pour ce qui est de l'aventure épique à vivre sur un jeu, euh, par rapport à ce que dit la boîte, tu vois un peu où un peu elle engage un peu la personne, comme ça, un peu euh, dans tes décisions et tout. Le fait de respawn, à un moment donné, c'était même devenu une tactique de respawn. Parce qu'en fait, il y a un... moi, moi, par exemple, si on parle de ce qui nous a déplu dans le gameplay, moi, j'aime pas la manière dont se déplacent les monstres. Ouais. Euh, les monstres vont toujours vers le, le joueur le plus proche. ou ouais. qu'il soit sur le plateau. C'est le plus proche. Même si que ce soit 8 cases plus proche ou une case plus proche. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, ça fait à un moment donné un espèce de truc où les monstres, ils, tu peux carrément les, les, les attirer dans un coin, mourir, respawn. Et puis du coup, c'est ton adversaire qui va se retrouver avec tout le tas de monstres que tu as, ouais. amas, as amassés à un endroit. Alors peut-être que ça aussi, c'est très jeu vidéo, mais dans un jeu de plateau, en fait, pour moi, il y a, y a plein, de, plein de mécaniques différentes à mettre en place pour déplacer des monstres. Il n'y a pas besoin de... de Alors, euh... ça, 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 génère, y a, ça génère plein de problèmes, en fait. De, deux problèmes principaux, selon moi,
0: c'est... Déjà, le, le plateau, il est quand même assez grand. Ça représente... Ouais. Euh, tu as une ville à plusieurs kilomètres. Tu as ouais. un campement. Il y a vraiment... C'est les terres dévastées, quoi. C'est immense. Et en fait, tous les tours, tu peux avoir un monstre qui habite littéralement à 60 bornes qui, en fait, t'a reniflé et, et vient te chercher. C'est ça. Donc ça, c'est très bizarre. Et le deuxième point négatif, c'est que ben, les zones, comme je disais dans l'intro sont relativement petites et au bout d'un moment, il y a une pile de monstres euh, entassés sur chaque case, en oui, fait, oui. et puis ils il bougent comme ça, en fait, par tous, ensemble. tous ensemble. Alors
1: que tu as un mutant, une grosse abeille, ou, et puis ouais, un ouais. monstre...
0: Et ça, pas, même dans les jeux vidéo, ça se fait pas tellement. Tu n'as
1: pas des, 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 des hordes de monstres très différents comme ça. Qui... Le, le point le plus, euh, le plus frappant pour moi, c'est que tu sais, il y a ces tuiles qu'on doit explorer dans le jeu. Oui. Ça, c'est plutôt cool, ça, oui. c'est quelque chose que j'aime bien dans les jeux. Euh, ce qui fait que les tuiles sont retournées ou pas. Mmh. Euh, quand elles sont retournées, quand tu as exploré, elles sont composées en général d'une, de deux ou trois régions. Donc les monstres, quand ils se déplacent, ils vont devoir traverser ces, ces différentes régions. Mais quand la tuile est encore non découverte, on considère que c'est une région. Et ça, je ne comprends pas en fait ce choix. Pour moi, les monstres qui sont au-delà des tuiles découvertes, ils ne devraient pas bouger. Parce que ça veut dire qu'ils vont plus vite quand tu n'as pas découvert la zone. Et ils, si, si par exemple, as ton monstre qui a 60 bornes, si tu n'es jamais allé là-bas dans la région, le monstre saute beaucoup plus vite dessus ouais. que si tu es allé visiter sa région. Ouais. Ce, qui est pas, ce qui est complètement contre-intuitif, en fait. Ah ouais, ouais totalement. Vraiment, euh, du coup, tu vas vite, 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 vite explorer pour que le monstre soit ralenti, alors qu'en fait, techniquement, tu es en train de te rapprocher de lui. Et ça, moi, ça m'a euh, ça, ça, ça fait, fait le truc à l'envers, un peu, genre, waouh, pourquoi on ferait ça, en fait
0: Ouais, ouais tout à fait.
1: Et euh, ça, j'ai trouvé que c'était très, très dommage presque presque ça pose je me suis même posé la question si on était pas en train de faire une erreur de règle parce que je trouvais que c'était dommage ce, ce point-là. Ouais, c'est anti immersif ça, je suis d'accord. Complètement parce que dans un jeu vidéo par exemple, faut là ou tout un autre euh, tu vas jamais dans une zone, il n'y a pas le monstre de la zone que tu connais pas qui te saute dessus quoi. Oui, tu vois, tu, mmh. tu vas agro les monstres de ta zone, mais tu vas pas agro les monstres qui ont dit "Ah, t'es pas venu me voir, je vais te buter." Mmh. <rire> oui, puis en plus il y a tout ce truc avec les des zones Donc, il y a deux
0: types de zones. Tu as les zones euh, un peu safe euh, du début. Les zones vertes, oui. Les zones vertes, puis après, tu as les zones rouges où ouais, normalement, ouais. il est censé y avoir les ennemis un peu plus forts. Ouais. Mais, mais comme ils bougent... Mais comme, de toute façon, <rire> ils bougent dans tous les sens, ouais, ça ne euh, change vraiment pas grand-chose.
1: Mais en même temps, c'est facilement modifiable parce qu'il suffit de faire un peu une règle maison qui dit au delà de la zone découverte, les monstres ne bougent pas. Mmh. Et puis, tu peux compenser le truc, je pense. Ça sera ouais. essayé même. Ouais. Ça sera essayé. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, par rapport aux monstres... Après, moi, j'ai trouvé les monstres assez dangereux. J ai, j ai, tu vois, dans la boîte, ils parlent que le monde est dangereux. Ils parlent du fait qu'il y a, y, a mmh. euh, mmh. y a des risques à explorer comme ça. Ça, moi, je l'ai bien remarqué. On est mort dans des combats un peu euh, contre une guêpe mutante, euh, contre le, 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 le gangster de trop. Euh, on, sentait, on sentait quand même qu'on qu pouvait vite crever, en fait. Mmh. Ça, j'ai trouvé pas mal. Bon, toi, après, t'as trouvé ton armure, et là, tout d'un coup, tu crevais moins.
0: Ouais, je crevais moins ouais, avec une armure. Mais disons... que. Je, je, je me sens pas du tout en danger à aucun moment dans le jeu parce que de toute façon on respawn et tout va bien. Le seul truc qu'on a perdu éventuellement c'est qu'on a perdu un peu de temps parce que si on faisait une, une quête ou si on essayait d'accomplir un truc qui était loin du campement de base, ça te ralentit. Ouais. Ça te ralentit, mais c'est
1: tout en fait. Il n'y a vraiment pas de.
0: Ouais, ouais non, il a pas as, un enjeu. Tu jamais peur pour ton personnage. P...
1: Non, tu pas peur pour ton personnage. Il y a un enjeu par rapport au temps parce qu'en fait ce qu'il faut expliquer quand même c'est que c'est une course au point et ça c'est un truc dont parle pas la boîte par exemple. Un truc intéressant par rapport à ça, c'est que la boîte, elle te vend le truc, elle te vend vraiment un univers, elle te vend une cohérence dans l'univers. Et on l'a dit depuis le début, on l'a dit que nous, on, on s'est sentis immergés, on a senti qu'on était, bah, j'étais la goule, je me déplaçais exprès. Chaque fois que je découvrais une zone radioactive, j'étais trop content. <rire> je, 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 des fois, je courais tout nu dedans, comme ça, juste ah pour ouais, me soigner. Tu voulais faire des, du, des bains de radiation. Voilà, des mmh. bains de radiation, juste pour, euh, juste pour me soigner, j'étais trop content. Mmh. Et j'étais vraiment content en tant que joueur. Et ça, c'était assez drôle. Tout d'un coup, j'avais le choix entre faire un détour par une zone radioactive ou courir tout droit vers mon objectif. Ben, je faisais le détour par la zone radioactive. Tu vois <rire> et ça, ça, ça j'aime bien. Pour moi, ça, c'est immersif. Mm. Là, on est dans ce que dit la boîte en disant, vous êtes dans l'univers et puis faites-vous faites plaisir. Et puis, en même temps, le système de, de, dont ne parle pas le dos de la boîte, c'est comment on gagne dans le jeu et on gagne en accumulant des points. Et c'est une course. C'est-à-dire que le premier arrivé au point, il a gagné y compris les factions mineures dont on a parlé. Elles peuvent ouais. aussi gagner avant nous et puis nous faire perdre. Euh, ce qui fait qu'il ne faut pas trop les aider non plus. Et ça, ça, par contre, le fait que ce soit un système de points, ça, c'est contraire à l'esprit jeu vidéo et à l'esprit immersion dans l'univers, pour moi. Ouais. Euh, la course au point, c'est totalement un truc de jeu plateau. Ce qui est très bizarre, c'est qu'effectivement, dans
0: un jeu centré sur la narration, on va ouais, dire, ouais. sur le fait de raconter quelque chose, je me, je me serais attendu à une suite de quêtes. et à un moment Exactement. donné, il y a la, la quête de fin. La quête de fin. Quête de avec, fin.
1: vous avez gagné. Voilà. Alors que là, la quête de fin, on peut la faire, mais elle dit simplement, ah bah augmenter euh, la réputation de cette faction, qui okay. donc fait que cette faction gagne la voilà. partie. Si tu ouais. gagnes pas avant. Ouais. Euh, ok, euh, c'est un peu dommage parce que du coup, en les aidant en faisant la quête complète, je prends le risque de perdre, et euh, donc en fait, à un moment donné, tu vas arrêter la quête principale, ce qu'on a fait d'ailleurs. Euh, tu vas arrêter la quête principale parce que tu penses que ça va trop loin et puis tu vas essayer de grappiller les points là où tu veux les grappiller et ça alors ok dans le jeu vidéo il y a du grind aussi les gens ils font des trucs pour du loot alors ok peut-être ça c'est très euh... ouais
0: mais c'est pas du grind pour du loot là parce qu'on parle vraiment de comment euh, gagner la partie en fait et puis gagner la partie ça devrait être pour moi tout aussi narratif que le reste ça devrait pas juste être alors il parle de points d'influence hein, pas de points de victoire mais c'est vraiment la même chose oui on est vraiment sur l'idée de effectivement, accomplir tel truc pour avoir le droit de piocher une carte qui me donnera des points.
1: C'est ça. C'est exactement comme dans, un, dans beaucoup de films, en fait, c'est que ça démarre souvent très, très bien. Il euh, y a une très bonne mise en place. Et moi, j'ai senti une très bonne mise en place. Pour moi, Fallout, l'univers, je ne suis pas un spécialiste de Fallout, mais euh, post-apo, nucléaire, ça m'attire, ça me donne envie. Mm. Euh, en plus, en ce moment, tu peux le jouer avec un vrai masque à gaz. Donc, tu es vraiment <rire> à fond dans le truc.
0: Ah ouais ça nous Et, donne l'ambiance, ça, c'est sûr. C'est mm. ça,
1: tu vois. Mais par contre... La fin, la fin du film, la fin du film n'est pas bonne parce que ça se transforme ensuite en course au point, à, un peu à, à, à courir dans tous les sens. Et puis là, en fait, à ce moment-là, tout l'aspect narratif, les rencontres que tu fais, euh, on en venait à dire, attends, elle me fait des points celle-là. Non, vas-y, c'est bon, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis.
0: C'est vrai que du coup, ça, c'est un peu l'aspect négatif aussi dont on a parlé dans l'intro, c'est la longueur. C'est-à-dire que la dernière heure, on va dire, parce qu'on a joué de trois heures, je crois, à trois heures et quart.
1: Ouais, ce qui est beaucoup à enfin, deux. Hein. Ce qui
0: est quand même pas mal à deux. Ouais. Euh, on s'est retrouvé vraiment dans un truc où effectivement on voulait ralentir la quête pour pas que ça se termine trop vite, pour essayer de gagner en fait. Ouais, parce que obligé. sinon,
1: parce qu'en fait en faisant la quête principale on allait perdre. Exactement, ouais. donc, on donc, on, donc on a ralenti.
0: Et donc on arrivait dans un, un stade où effectivement chaque action était est-ce que cette action me fait gagner, ou, ou enfin me fait piocher des cartes pour gagner des points ou pas et en fait, on s'en foutait complètement de savoir si c'était un tel qui avait disparu, si c'était euh, « Ah, vous avez retrouvé le barassé de mon mari » ou je sais pas quoi. Enfin L'histoire, moi, j'ai complètement oublié la fin,
1: la dernière heure. Pas tout de suite, mais dans la dernière heure, en effet. Dans la dernière heure, on l'oublie. Moi, je me souviens, il y, y a eu quand même quelques moments assez intéressants, disons-le quand même très, très narratifs pour le coup, quand on s'est retrouvé devant l'abri 84 que tu as découvert. Ah
0: oui, j'ai découvert l'abri 84, mais je ne suis pas rentré.
1: Tu pas rentré. Moi, j'ai voulu entrer. Puis en fait, il y avait des gars, des salopards des... Qui t'ont boté le cul, d'ailleurs. Des salopards avec, des, sho cul, des, salopards avec des shotguns. <rire> j'ai essayé de négocier. Ça, bon, ça, bah, vous avez... ouais. euh, spoiler, euh, <rire> la, la goule est nulle en, <rire> en négociation. En négociation, ça s'est pas bien passé. <rire> ouais. mmh. Du coup, ils m'ont buté. Mmh. Je suis revenu une autre fois, genre, allez les gars, s'il vous plaît. Je ne suis toujours pas rentré. Et puis, il y a eu ce moment aussi où toi, tu as trouvé dans un marché, un marché de village, le PNJ principal que tout le monde cherchait dans la quête. La, ah fille, oui. la fille esclave ou esclavagiste, oui, je sais plus, oui. échappée. Elle t'a croisé par hasard. Et puis, tu as eu l'opportunité de la convaincre, de t'accompagner. Et là, tu pouvais, a priori, accomplir une espèce de raccourci dans la quête principale. Et tu as complètement raté le jeu de négociation. Et elle a disparu à jamais.
0: Elle a jamais, exactement. Il n'y a plus moyen de la retrouver <rire> nulle part. Et ça, la carte est détruite. Et puis, tu sais, c'est un peu « ah, ok <rire> ».
1: D'un côté, ça m'a fait rire. Énormément... En gros, il a fait foirer la quête principale pour tout le monde. Alors,
0: cet aspect-là de la quête
1: principale, Cette parce qu'on
0: oui, oui. pouvait le faire autrement.
1: Mais c'était génial, parce que la carte dit vraiment, elle disparaît dans la foule et vous ne saurez plus la retrouver. Puis on se dit, ouais, ouais, ok, la carte, on la met où On dit, non, non, non.
0: En fait, <rire> la carte, je crois qu'elle va sous le paquet. Donc. Oui, mais le paquet est tellement grand. Le paquet est tellement grand qu'il va falloir attendre 20 rencontres
1: avant d'avoir une chance de la retrouver. Ce qui n'est pas possible. Ouais. Et c'était vraiment... Parce que normalement, quand on, on fait des rencontres en raccord avec l'histoire, mm. on met les cartes en compte dans les premières cartes. Justement, Pour ouais. être sûr mm. de tomber dessus. Mm. Et, et là, c'est vraiment, mettez là-dessous, bye bye. elle disparaît. En fait, on a vraiment senti la disparition du PNJ dans la foule ouais. à cause du fait que tu lui avais mal parlé.
0: Bah, alors, <rire> je ne lui avais pas complètement mal parlé. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai essayé d'être sympa. Euh, effectivement je pense qu'elle a pas aimé le, le fait que je brandisse un démonte pneu comme ça aussi aussi facilement ah ouais, bah ouais, et vrai. je pense que à l'époque c'était quand même je m'attendais pas à, à la rencontrer aussi vite j'étais pas si spécial à l'époque
1: à, <rire> à, à ce moment là tu étais non. pas quelqu'un de très spécial je suis devenu très spécial vers la fin vers la contre, fin si tu étais, ouais, étais beaucoup plus spécial que moi moi il me manquait vraiment je faisais un grand travail sur moi-même pour devenir quelqu'un de beaucoup plus spécial mais j'arrivais pas j'arrivais pas mais c'est vrai que ces moments là narratifs c'est quand même pour moi des petites perles des vrais moments dans l'histoire. tu vois. On peut, on peut le raconter même sans faire un jeu. Un jeu euh, ça reste une narration intéressante. Enfin, euh, voilà.
0: Oui, euh, on s'entend. Ouais. C'était plus drôle sur place que maintenant qu'on le raconte.
1: On est, est d'accord. <rire> ce que je veux dire, c'est que c'était quand même des bons moments dans le jeu. C'était plutôt des bons moments dans le jeu. Mais ces bons moments, moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils ont tendance, avec le temps, avec les trois heures, avec la course au point, où finalement, c'est plus important de choper un point par-ci, un point par-là. Toi, tu commençais à faire des points en tuant les, les flics euh, non, ou les, les esclaves, je ne sais plus. Et puis en fait, ça, ça devenait beaucoup plus important dans le jeu que les différentes petites rencontres qu'on pouvait faire dans les ruines ou dans les villes. Et euh, c'est ça que je trouve dommage. C'est qu'en fait, ça atténue complètement au bout de trois heures. Vas-y, euh, abrège, dis-moi ce qui m'arrive, euh, je m'en fous de l'histoire. Alors que tout, tout ce que promet à la boîte est lié à l'histoire. Et ça, je trouve dommage.
0: Il y a, y a souvent dans les jeux quelque chose dont on parle c'est la courbe du fun on en, a, on en avait souvent parlé ouais. sur le fait que tu dois monter en, fait en puissance vers le, dans l'amusement en tout cas dans ce qui se passe pour être pris vraiment dans le jeu ouais. et même s'il y a une phase de plateau en principe au milieu euh, il faut qu'il y ait une sorte de, de comme dans un film, une sorte de cliffhanger ou de climax un truc un peu important ouais. euh, qui t'arrive pour justement que tu gardes une bonne, un, un bon goût en fait, du jeu juste ouais. après la partie et que, Par ça que, te classe, donne, ouais. voilà, que ça te donne envie de rejouer ouais. donc ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est même écrit dans certains bouquins d'auteurs de, de jeux, qui est, qui est super intéressant mais euh, celui-ci en fait, ben, il rate cet exercice là parce ouais. qu'au bout d'un moment en fait, ça fait juste une cloche et puis tu te retrouves à plus du tout être dans l'histoire ouais. et justement ça va être ma question juste de, de, de la fin de partie c'est est-ce que as, ça te donne envie de rejouer une fois qu'on a fini nos 3h30 est-ce
1: que tu as, as eu envie de rejouer alors avant de répondre à ça je dirais quand même que c'est là où ils sont plutôt subtils avec le dos de la boîte parce que le dos de la boîte ne promet pas enfin tu vois ce que je veux dire il, il, il te parle pas de ça il te parle que de l'immersion dans laquelle tu vas être lancé en oui. gros le dos de la boîte ne décrit que le début ne décrit que le, le mouvement de base qui fait que tu vas vouloir entrer dans le truc et ça on l'a ressenti à fond tu penses que le mec qui a écrit le dos de la boîte en fait il a joué qui au début <rire> non mais je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour savoir que tu vois c'est un peu comme dans le commerce en gros ce qui compte c'est l'appel le produit d'appel le, le et puis après euh, balek quoi et euh, c'est un peu ça que ça dit c'est le, le pitch il donne vraiment envie mais le pitch te parle ni du game ni de la fin ni d'après il ne dit pas ça, alors qu'il y a des jeux qui, qui sont un petit peu plus honnêtes sur ce qu'il faut faire et ce qu'on va faire après. celui non. Et euh, là-dessus, c'est assez subtil parce qu'en fait, on a vraiment ressenti ce qu'ils disent. Mais malheureusement, nous, bah, il nous manque l'après, puis on va l'écrire nous-mêmes maintenant. Oui. En disant, en effet, alors pour répondre à ta question du coup, euh, bah, les trois heures et demie, ça refroidit un peu. Surtout qu'on avait déjà joué à jeu au moment de sa sortie. Euh, tu m'en avais parlé, il venait de sortir, je crois.
0: Ouais, c'était il y a trois ans. Hein, il y a comme trois ça. ans, ouais, ouais. exactement. Là, oui, Et ben, en
1: fait, pour, pour illustrer mon propos, c'était la deuxième fois que je jouais à jeu. <rire> la première fois que j'avais joué, c'était avec toi il y a trois ans. Et ça, je pense que ça dit pas mal de à quel point euh, c'est gênant ou pas, c est, c est cette fin un peu bâclée.
0: Ouais, on n'avait pas fait le même scénario. Demain. Non,
1: alors on n'avait pas fait le même scénario. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir de faire un scénario différent. Et la réimmersion dans le scénario est géniale. Mais il y a vraiment un problème de rythme et de narration tout au long du scénario, je trouve. Et ça, la boîte, là-dessus, elle ne dit rien. Alors, on pourrait dire qu'elle ment par omission.
0: Alors, en fait, je ne dirais pas vraiment que la boîte, elle ment totalement. C'est-à-dire qu'elle elle, t'indique que dans la boîte, il va y avoir, tu vas aider le réseau du Rail, tu vas aider tel et tel truc. ne te précise pas que c'est différents scénarios. Mais par contre, en fait, là où c'est un peu mensonger, c'est que les scénarios, ils se ressemblent quand même vachement. Parce ouais. qu'à
1: chaque fois, il y a deux factions. Oui, c'est toujours deux factions représentées par les deux mêmes pions. Exactement. Mais
0: qui symbolisent autre chose. Qui symbolisent juste autre chose. Qu'en en fait, le plateau, il aura une forme différente, mais c'est toujours les mêmes zones. Donc l'histoire, l'abri 84, tu, vas, tu peux le retrouver pareil. C'est vrai qu'il n'y a, a pas plus de
1: tuiles que le scénario. Non. Hein, il, toutes non. les tuiles sont toujours utilisées. Exactement. Il ouais, ah, y, a,
0: y, a y a certaines tuiles que tu mets ou pas, mais ça ne change absolument rien ouais, aux, ouais. aux rencontres aléatoires que tu peux faire. Ouais. Et donc, du coup, tu vas jouer toujours la même partie mais on va dire que ah, cette fois-ci, on a mis les esclavagistes, et puis dans l'autre fois, on va mettre l'Institut. tu ouais.
1: Ce n'est pas un vrai scénario. Il y a la fait.
0: quête principale, si tu veux, qui est différente dans, dans
1: la narration. Là, mais c'est là où ils auraient pu quand même, pour le coup, euh, peut-être euh, surfer là-dessus. Parce que si la quête principale, pour moi, était justement le seul moyen du scénario pour ne pas faire la course au point, mais pour atteindre une victoire différente à ce moment-là, ça aurait eu un intérêt de refaire tous les scénarios juste pour voir c'est quoi l'histoire mais oui. j'ai l'impression de ce que tu me dis que si on prend chaque scénario on va se retrouver avec euh, la, la quête de fin, ce sera toujours augmenter le niveau de telle faction pour qu'elle gagne. Oui, oui, ça finit toujours de la même façon voilà, ouais. ça, alors ça c'est un peu triste du coup parce que là en effet ça devient simplement un, un décor différent sur l'emballage le, sur
0: ouais. ouais, exactement ouais. donc pour le coup Bof, alors du coup, pour la rejouabilité, moi ce qui me concerne, je veux bien en refaire une avec toi dans 3 ans. <rire> euh, je sais qu'il y a une extension qui est sortie euh, qui s'appelle euh, Nouvelle Californie. Ouais. Euh, J'ai pas joué, nous, on n'a pas, pas testé, mais.
1: Bon, le, Connaissons le, l'éditeur, on peut imaginer que ça rajoute des nouvelles choses. Ouais. Bah, euh, qui, qui peuvent nous intéresser. Euh, probablement. Moi, ça me donne pas spécialement envie de me, de me non. la procurer. Moi, bon, je suis pas assez fan de l'univers pour me réjouir tellement de développer tout ça. Pour moi, il y a deux réponses. Au niveau de la rejouabilité, comme toi, si je n'y rejoue pas avant trois ans, je ne crois pas que je le vivrai trop mal. Par contre, au niveau de l'exercice, et c'est ça qui m'intéresse là, au niveau de l'exercice par rapport au dos de la boîte, est-ce qu'on est dans quelque chose qui a réussi l'exercice C'est une bonne question. Ah oui, tout à fait. C'est celle que je te pose. <rire> Alors, je dirais que oui et non. <rire>
0: je... Explique. Je... Ouais. <rire> C'est-à-dire que euh, le dos de la boîte décrit très, très bien la première heure de jeu. Exactement, ouais et en fait malheureusement ne parle ni de vraiment ce que tu vas faire dedans, on te dit juste, rentre dans l'histoire, il y a des quêtes et euh, tes décisions vont changer les choses. Bon, ce qui est un peu vrai. Alors ça, on ne l'a pas dit, mais les décisions, en fait, changent assez peu de choses. Ça, alors, les, les embranchements des quêtes, c'est des quêtes à embranchement
1: assez basiques, ouais, ouais, mais c'est basique. vrai que la première fois que tu joues, ça, si, tu as l'impression de changer des choses. Oui, parce que ça change autant qu'un qu scénario de l'œil noir, par exemple. Mais, ouais. mais, 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 <rire> tu vois ce que je veux dire oui, oui. Ou un livre dont vous êtes le héros, ça fait ce genre de changement -là. Oui, voilà, exactement. C'est un truc vraiment ouais. à, à branche. Bon, bah, pourquoi pas, pourquoi ça, pas. Ça, pourquoi pas ça, ouais. peut, ça peut
0: fonctionner quand même. C'est ouais. quand même un jeu de plateau, il ne peut pas non plus euh, trop demander, mais je, dans l'ensemble, pourquoi pas euh, par contre, c'est clair que ça rate parce que déjà il te parle pas du tout du gameplay et il te dit pas qu'en fait, euh, effectivement, c'est une course au point. Il te dit pas du tout que tu vas te faire chier en gros la dernière heure parce que tu risques de tourner en rond. Je suis pas sûr en fait que ça arrive à tous les coups à part ça. Peut-être que nous, ça nous est arrivé parce que la configuration était comme ça. Parce qu'on était deux. Parce qu'on était deux, peut-être, ça a changé des choses. Donc, euh, par, typiquement, quand on, est, quand, quand on joue à quatre, il faut moins de points de victoire pour, pour gagner. Ouais. Donc, peut-être
1: que ça change des choses. -être. Et, ça, ça serait euh... et puis aussi à 4 je pense que les monstres du coup le trajet des monstres est plus réparti il y a moins cette espèce d'amalgame de, de tas de monstres qui se font par endroits et ça c'est intéressant à 4 ouais. peut-être que le sentiment serait différent mais nous on a joué à 2 et à 2 la boîte c'est vrai qu'elle se concentre trop sur le début et elle dit pas assez ce qui se passe après ce qui fait qu'on a un petit peu l'impression euh, de s'être fait alpaguer comme ça dans la rue par un truc trop cool et puis ensuite on ne peut plus repartir quoi donc moi je dirais que l'exercice est quand même réussi parce que l'alpagage il est fort il, ouais. est, il est réussi l'alpagage mais euh, malgré tout ça cache un peu une, une, une mentrie. je dirais un dernier
0: truc c'est que si t'es fan de Fallout tu vas quand même vraiment retrouver l'univers oui. Tu retrouves le nom, les, les monstres, tu retrouves vraiment l'humour aussi qu'il y a derrière. Oui, oui, il y a un bon humour. Ouais. Il y a l'humour de Bethesda fin, qui est ouais. là-dedans. Tu retrouves complètement cet univers-là. Donc si tu es fan, ça va quand même énormément te parler. Ouais. Nous qui sommes pas de grands fans du truc, moi j'aime bien Fallout, mais sans plus. Sans plus, ouais. euh, C'est clair que ben, très vite, ça va, ça va me passer à côté. Mais je pense qu'un vrai fan va, va complètement plonger dedans et va se dire, putain, je vais le rejouer, c'est clair et net, parce
1: que... Alors, pour résumer, on pourrait dire « Jouez-y si vous êtes fan et que vous êtes quatre <rire> ». Ouais, c'est pas très gentil pour le jeu, mais en gros, c'est un peu ça.
0: Et, et voilà, bon, en, dans l'ensemble, on n'a pas passé un trop mauvais moment parce qu'on était
1: ensemble. On a passé un bon moment ouais. même. Moi, je me suis bien marré avec ma goule mais euh... tout nue à courir dans les dans les terres dévastées moi j'ai quand même bien aimé ouais ça, <rire> ça c'est vrai que c'était
0: quand même pas mal mais on espère quand même que la prochaine fois on fera quelque chose de, de, de beaucoup plus épique ou beaucoup plus euh, beaucoup plus agréable ou en tout cas disons euh, égal sur la durée ouais ou égal sur la durée exactement Eh ben, en tout cas, merci pour ton, ton, ton temps.
1: Merci à toi Max, c'est toujours un plaisir.
0: Et puis, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en pensez, à nous mettre des 5 étoiles partout, ça nous fait vachement plaisir. Nous donner des suggestions. Ou pas. Ou pas. <rire> Et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode du Dos de la boîte. A bientôt.
1: A bientôt, merci.